0: Mer inkludering för alla. Det handlar om digital tillgänglighet. Alldeles strax i podden. Podden som vi kallar effekten. Tillsammans med Jonas och Micke. Och det finns många avsnitt där på effekten.se och de vill bli fler där förstås. I alla fall vill vi det. Så vill du tipsa oss om vår nästa gäst så skicka ett mejl på info@effekten.se här Lanerö tillgänglighetsexpert från Metamatrix och du känner också kanske igen honom som projektledare för webbriktlinjer.se något som många känner igen som kanske inom offentligheten har jobbat mest med tillgänglighet och VCAG. Vi pratar om det övergripande gällande digital tillgänglighet. Var är vi, var ska vi och är det inte så att tillgänglighet är till för alla? Det här är ett avsnitt av Digitaliseringens podcast-effekten, inspelat september 2021. Vi kommer vidare i digitaliseringen och nyfikenheten på just det här med tillgänglighet runt det digitala. Och välkommen till podden, Per. Tack så mycket. Ska vi börja någonstans här med digital tillgänglighet? Vad kan det här vara för någonting och vad, vad är det för, för dig? Vi börjar där.
1: Ja, alltså tillgänglighet är ett sådant ord som kan betyda allt möjligt i olika sammanhang. Till exempel om ni jobbar med serverdrift, då handlar det ofta om hur många procent av tiden är servern igång och nåbar. Och det är inte den typen av tillgänglighet som jag jobbar med, utan jag jobbar med tillgänglighet i förhållande till människors varierande förmågor. Och ofta då i förhållande till, till funktionsnedsättning. Och det finns faktiskt ISO-standarder som definierar vad betyder digital tillgänglighet i det sammanhanget. Och då brukar man säga att det är att utforma system och information som gör att människor med bredast tänkbara spännvidd av förmågor och egenskaper kan använda systemen för att utföra sina uppgifter.
0: Och, och vi som har varit med både i podden och, och kanske också jobbar med det vi, vi känner igen det här med VCAG eller VCAG är det befinner vi oss i det området här när vi pratar om digital tillgänglighet?
1: Absolut, VCAG är då en standard som är 13 år gammal i den nuvarande generationen kan man säga och det är alltså en extremt central dokumentation på det här området sen är inte det den enda standarden Och det är, inte det, det är inte hela facit så att säga. Men det är en viktig del.
0: Är det en speciell målgrupp vi vänder oss till till exempel? Är det
1: offentligheten eller privata? Jag skulle säga att eftersom tillgänglighet handlar om att låta människor vara delaktiga i den digitala miljön. Så det spelar ingen roll vad vi rör oss i för samhällssektor. Utan alla som har med människor att göra via digitala kanaler måste vi se till att vi anpassar vår kommunikation och våra system så att alla människor kan vara med. Det är liksom grunden att ja, men har vi med människor att göra så måste vi vara människotillvända. API är en annan sak. Då är det maskiner som är våra mottagare. Då är inte riktigt den här typen av tillgänglighet. Men när vi vänder oss till människor då måste vi ta höjd för att människor har olika synförmåga –hörselförmåga, eh, kognitiva förmågor och eh, rörelseförmåga till exempel. Eh, annars kommer vi inte nå fram, annars kommer människor få besvär. Så det är ju grunden. Sen råkar det vara så att det har kommit en massa lagstiftning på det här området också. Och det har funnits ett par år nu för offentlig sektor. Så det är en intensiv verksamhet i hela offentlig sektor i hela Europa– –för det är en EU-baserad lagstiftning. Eh, så det händer mycket där– men det är på gång också för privat sektor. Inte riktigt alla branscher. Men flera branscher, till exempel då e-handel. Hela e-handelsbranschen kommer få ungefär samma krav på sig som offentlig sektor har idag. Eh, om ett par år. 2025 ska de krav vara eh, Och för eh, resebransch, alltså persontransporter, buss, båt, eh, färjetrafik och så vidare. Flyg. Sådana, när man köper biljetter eller får information om sådana resor, då måste du uppfylla tillgänglighetskrav. Banksektorn likaså, e-böcker och en hel del medierelaterade tjänster så kommer det vara samma krav som redan idag är på offentlig sektor.
0: Och offentlig sektor har ju, och vi har ju haft ett avsnitt om BK tidigare, det handlar ju om att Offentlig sektor är ju lite, några år före, då. Så kan man ju säga. Men lite kort om tillgänglighet. Är både är det textbara, eller är det, vad är det för någonting man ska göra tillgängligt så digitalt?
1: Mm, det är ganska brett faktiskt. Om vi tänker på människan. Vi har ju då massor med olika förmågor. Vi har förmåga att se saker, många av oss. Vi har förmåga att höra saker. Vi har förmåga att bearbeta information, vi kan röra olika kroppsdelar, vi kan särskilja färger vi kan, ja, det finns väldigt många olika jag tror att Socialstyrelsens katalog över mänskliga förmågor har typ 7000 poster eller något sånt, och vi kan ha nedsättningar på var och av dem där och vi har det, det är väl ingen som har full kapacitet liksom på alla områden vad nu full kapacitet är, utan det finns nedsättningar av miljarder olika slag eftersom vi är miljarder människor eh, och det här behöver vi alltså ta hänsyn till när vi bygger digitala tjänster så vi kan inte förvänta oss att alla kommer se den här eh, skärmen som vi håller på att designa så fint utan vi måste tänka på att en del kommer att lyssna hur låter det då? Vi behöver lyssna. vi kan inte förvänta oss att alla kan använda en mus för att klicka eller hovra över länkar och så vidare den som har en pekskärm kanske inte kan hovra och en del personer är beroende av att använda tangentbordsnavigation för att man kanske har förslitningsskador och liknande alltså då måste vi se till att det går att använda tangentbord också en del har andra typer av inmatningsenheter man med stycken när vi har ögonstyrning det är en väldigt, väldigt mängd med olika saker som behöver tänka på vilket är en utmaning jag tänkte säga det, alltså min fråga var ju
0: så här, nu kommer Per säga så här, det är de här fem sakerna och så säger du 7000, alltså mm.
1: det här, nu blev det jobbigt.
0: Kändes ja, så.
1: Eh, alltså det, det skulle ju vara väldigt jobbigt att för varje nytt system vi bygger eller för varje nytt digitalt innehållspaket som vi publicerar behöva tänka på alla de här 7000 olika och alltså olika grader av kombinationer där. Eh, så det är lite där som vekag standarden är så bra för att den har då kokat ner många av de viktigaste behoven till 50 stycken hanterbara kriterier i den versionen som just nu motsvarar lagkrav. Den växer lite grann så det kommer nya versioner av vekag som är lite fler kriterier och så för man måste utveckla den också när vetenskapen går framåt och tekniken går framåt av användarnas behov förändras lite grann. Men det är åtminstone hanterbart att jobba utifrån den. Sen är det inte heller tillräckligt men det är åtminstone en väldigt bra start.
0: Det, det är en liten start på vad, vilka mål man bör uppfylla och sen hur man gör det. det. Det är väl där vi befinner oss just nu som jag har förstått det i alla fall.
1: Ja, det är ju många som framförallt de senaste åren när det har varit lagkrav i offentlig sektor så har man Jobbat med de här checklistorna som ofta är VCAG-baserade. Eh, och det är ju en, en väldigt bra del. Och eftersom vi inte kan ta höjd för 7000 olika... Eller vi kan inte bjuda in 7000 olika personer för användningstester så att vi får hela spännvidden representerad. Eh, så det, det, det är rimligt att man jobbar med de checklisterna och standarderna. Eh, men sen behöver vi jobba med annat också. Vi behöver ha riktiga användare på plats så att det inte bara är Liksom mekaniskt checklistarbete och vi behöver jobba med medvetenhet i vår organisation så att alla som berörs jag menar ibland är det utvecklare, ibland är det innehållsproducenter, fotografer ibland är det kanske videoproducenter det är lite olika roller som berörs av tillgänglighetsbehoven så vi behöver liksom sprida kunskaperna i många delar av organisationerna för att, för att lyfta kvaliteten
0: och jag tror att vi kommer till den här liksom, lyckas med det här men om vi tar det här med för nu jag känner att det är lite två målgrupper dels är det offentligheten som har, kanske ligger lite för jag tänker och åt det här hållet har gjort det ett tag och sen så har vi de här privata aktörerna och, och områdena som, som e-handel som, som du nämnde där då, då känns det som att ge oss nu Per lite goda
1: exempel. Ja. Alltså jag gillar det att ni frågar efter goda exempel och eh, det är ju sympatiskt. Men tyvärr så går det lite stick i stäv med hur det brukar bli inom UX och tillgänglighet och, och annan typ av kvalitetsarbetet. Det är väldigt lätt hänt att det blir vi som håller på att pekar på allt som är fel. Eh, och, och det är lite trist. Men ja, det kanske inte går att göra så väldigt mycket åt det För det, det ligger lite i rollen ja, Digitaliseringen skapar massor med fantastiska möjligheter Och den är lätt att sälja in i många sammanhang Men sen märker man efterhand att Nej, men just Vi tänkte på det här lite mer ovanliga fallet Det är enskilda användare som kanske inte då kan använda det hela eller Det finns nackdelar av olika slag det måste man jobba bort successivt. Och det är klart, då blir det ett fokus på det negativa. Så det är bra att du frågar efter positiva exempel. För annars så blir det liksom att vi bara pekar peka åt allting som är fel. Men det är inte helt lätt heller att ta fram de här positiva exemplen. Det har lite att göra med att den som får beröm för att vara duktig på något tenderar också att locka till sig kritik eh, har jag noterat inte minst på det här området, tillgänglighet om någon säger att ja, men de, den där myndigheten är duktiga titta där ja, då är det genast några som mig då, konsulter som eh, spontant kikar lite på den där sajten och så märker, men vänta här de har ju faktiskt glömt det och det och det och, det, det. Eh, och så pekar man ut de 17 felen som ändå kvar istället för att applådera och säga, men vad bra att ni har gjort en sak perfekt så det, tyvärr den som blir berömd blir ganska lätt även kritiserad och då ja det finns andra som kritiserar också jag menar journalister har ju som uppgift nästan att kritisera myndigheter som gör fel så att till exempel i somras så, så då blev det känt att eh, tillsynsmyndigheten för tillgänglighetsregleringen som heter DIG de hade gjort en första runda av tillsyn enligt den här lagen som gäller myndigheter. Och så hittar man ett antal fel då hos ett antal myndigheter. Och då så fick Arbetsförmedlingen lite grann stå i rampljuset i till exempel Dagens Nyheter som gjorde en artikel om att det är stora brister i myndigheternas tillgänglighet. Nu råkar jag veta att Arbetsförmedlingen... De är verkligen ett bra exempel, de har jobbat jättebra med tillgänglighet. Men de fick ändå kritik för de var inte perfekta. Och det är nästan ingen som är perfekt. Men då eftersom du bad om exempel så jag skulle vilja lyfta fram arbetsförmedlingen. Jag har inte koll på riktigt deras resultat. Jag har inte granskat deras sajter och så där, men jag har från sidan så att säga sett hur de har jobbat med tillgänglighet. Och där tycker jag de är föredömen faktiskt. Vad är,
0: det som, vad är det som gör, gör dem så, så bra då? Alltså, för nu, nu får du ju anstränga dig då som jag har märkt eh, eftersom du går oftast till, det kommer ju med, med yrket att man granskar och, och, och förbättrar på det, på, det, på det negativa hållet till det positiva. Men vad skulle du eh, ta med dig från, från deras eh, goda som de har gjort?
1: Ja, framförallt så har det att göra med medvetandegörande i organisationen. Det har jag förstått att arbetsförmedlingen jobbar mycket med. En gång blev jag inbjuden på ett tillgänglighetskalas på arbetsförmedlingen. Då blev jag inbjuden i egenskap av talare så jag fick undervisa lite grann. Och då var det ballonger, och det var liksom att bjuda in olika delar av organisationen för att visa att det här är något stort, det här är något positivt. Alltså, nu så medverkar vi till att göra samhället bättre. Eh, och det tycker jag var häftigt. Eh, och så såg jag när jag satt i väntrummet i receptionen på Arbetsförmedlingen att de hade med i sina liksom, små bildspel och sånt. Där stod de nya tillgänglighetsriktlinjer och sånt. Eh, sen har jag förstått också genom att jag träffat folk på nätverksträffar och sånt att Arbetsförmedlingen har dels ansvariga, utpekade för tillgänglighet flera stycken både från it och från liksom kundservice håll, vad jag förstår sen har man varje vecka de frågestunder har jag också fått veta, jag pratade med en kille som jag har träffat i olika nätverk han Elias heter om om han lyssnar Elias Benhani han jobbar med tillgänglighet på arbetsförmedlingen och han har berättat att varje vecka har de frågestunder som öppnar för stora delar av organisationen. Så det är uppenbart att de jobbar mycket med att göra organisationen medveten om det här och de gör det med en positiv vinkling. Sen har de också delat med sig offentligt av sina design guidelines och Designsystem, mallar, komponenter som de har testat och sådär. Så det tycker jag också är ett konstruktivt sätt att jobba. Att dela med sig externt.
0: Lite också vad jag hörde, både verksamhet och teknik i deras sätt att komma till framgång runt omkring detta.
1: Ja. Jag tolkar det så i alla fall. Nu, jag sitter inte hos dem och jag har inte några uppdrag hos dem. Men, men jag har ändå genom de här små kontakterna förstått att de jobbar faktiskt jättebra. De har också anställt en medarbetare som själv är skärmläsaranvändare. Som har fått demonstrera hur funkar våra digitala tjänster för sina kollegor. Och hon är alltså, hon har ledarhund tror jag. Och går omkring på kontoret så är träffar och är kompis med, med utvecklare och andra som jobbar med digitala system. Och då, då blir det ganska så uppenbart att okej okay, om jag inte bygger en tillgänglig tjänst nu. Då kommer min kollega att bli lidande. Så att, ja, det, att anställa och involvera personer som själva har behov av tillgänglighet. Det blir ju ett ganska kraftfullt sätt också att integrera det i verksamheten.
0: Jag kommer sitta i utvecklarnas fingrar när de gör den där koden sen tekniskt kanske, till exempel när de har träffat henne
1: ja. eh,
0: och du är lite inne på det så här på, på slutet också, då har nästan det här, hur, för min fråga är ju hur vi lyckas med eh, digital tillgänglighet nu då eh.
1: Jo men eh, de saker som jag har varit inne på det tror jag är bra grejer, alltså att eh, lyfta det i organisationen och i en positiv kontext, eh, jag menar, det här är ett sätt att göra världen mer inkluderande. Eh, det är en lagstiftning som kommer lyfta hela Europas eh, digitala miljöer till någonting som är bättre för väldigt många människor. Så på sätt och vis, det här är, det är goda nyheter som sällan kommer fram i mediebruset. Det finns mycket negativa nyheter, men det här är faktiskt som en god utveckling som sker. Eh, och, och att lyfta det i sin organisation tror jag är, är det värdefullt och sen rigga den organisationen, alltså dem om, om det är så att vi behöver anställa, utbilda om det är så att vi behöver utbilda, delegera ansvar, ja helt enkelt gör, gör organisationen redo för de här eh, gamla behoven som nu också har blivit lagkrav eller på väg att bli. Sen tycker jag också att man behöver jobba systematiskt. Man behöver titta på VK standarden och liknande. Och granska sina tjänster se hur det är statiskt i dagsläget. Och börja jobba undan det successivt så att vi inte har kvar en massa brister. Och så slutligen skulle jag vilja säga att det gäller att vara lyhörd för riktiga användare också. Att aktivt efterfråga kommentarer. Hur upplever du besöket här? Och Försöka att vi tar åtgärder när vi får återkoppling. Och kanske även försöka nå de som inte är användare. För det kan ju bero på att de faktiskt inte klarar av att använda våra tjänster. Så det är ett sätt att kanske vidga vår målgrupp eller de som vi kan nå.
0: Det finns ju det ganska breda saker som man måste börja tänka. Det är inte så att jag kan läsa den här bkg manualen på
1: 44 sidor och tror att jag har gjort mitt jobb. Den är ju, grunddokumentet för den standarden är inte så långt, men det är ganska svårläst, tyvärr. Eh, inte så tillgängligt om man ser så. Eh, men för att riktigt kunna jobba hands med, med den eh, specifikationen så behöver vi också läsa en väldigt massa stöddokument. Så det är ett ganska mastigt material att att börja jobba sig in i. Så det är ganska lätt att plocka de lågt hängande frukterna och lära sig några av grejerna. För det är väldigt få av tillgänglighetsåtgärderna som i sig är svåra att förstå. Det brukar vara rätt uppenbart. Okej, här har vi dåliga kontraster, då ändrar vi lite på färgskalan. Eller, det här går inte att lyssna på, men då ändrar vi lite på kodningen så att det går att lyssna på. Det är, inget, det är ingen rocket science, om man ska säga det är, bara, det, det är så mycket olika saker att tänka på. Så det är lätt att glömma någon enskild sak. Och därför så, så gäller det att lägga upp arbetet på ett eh, rimligt sätt. Så, ja.
0: Nu är den här podden kanske en start för många som kanske inte har startat. Eh, att eh, skapa någon form av intresse för detta. Men finns det någonting, förutom att vi nu kommer lägga ut i blogginläget tillhörande det här avsnittet, Ja, kontaktpersonuppgifter till dig förstås Per och, och eh, finns det någonting där vi lägger ut som är börja här länk eh, har du någon sån eh, att rekommendera eh, du nämnde till exempel myndigheten digit där men...
1: ja alltså då kan jag ju eh, lyfta fram något som jag själv har jobbat med mycket tidigare jag var tidigare projektledare för en sajt som heter webbreklinjer.se då fanns den hos Post- och telestyrelsen. Sen har den gått över till just myndigheten DIGG, eller myndigheten för digital förvaltning. Och där finns det väldigt mycket material om digital tillgänglighet som går att läsa, som är fritt. Och det kan väl vara en bra startpunkt, hoppas jag, för det är jag som har jobbat fram mycket av det. Men finns det brister där så kan ni kanske gnälla på mig då. Eller på DIGG i Sundsvall. Som ansvariga just nu.
0: Om ni vill gnälla på en Per så har vi hans kontaktuppgifter som sagt var. Men jag tror också att vi har fått en genomlysning av digital tillgänglighet. Så här på absolut på slutet Per. Vad tar vi
1: med oss ifrån avsnittet tycker du? Ja men då vill jag nog gå tillbaka till det där att Tillgänglighet är faktiskt goda nyheter. Det är en positiv utveckling i samhället som, som vi inte bara ska se som en massa nya pålagor. För visserligen kan det vara nya krav som i viss mån är jobbiga att, att leva upp till. Men det är inte meningslösa krav utan det är krav som verkligen gynnar medmänniskor människor. Ofta är det väldigt kul att jobba med också. Tack, Per. Tack du det för att jag fick vara med
0: Tack för att du lyssnat till digitaliseringens podcast Effekten. Effekten.se är sajten och du får gärna tipsa oss om vår nästa gäst och ett ämne som du vill att vi tar upp. Info effekten.se Du kan också söka upp mig och Micke på LinkedIn. Jonas Jani och Micke Nobäck. Och så finns då som sagt vaeffekten.se. Alla avsnitt är samlade där. Vi har hängt in väldigt många ämnen under just digitaliseringen som vi pratar om. Allting för att utbilda dig, att lyfta dig i något ämne och orientera dig rätt för att komma vidare i det du just håller på med. Vi livesänder också, Effekten Radio kallar vi det. Då har vi också påverkat eh, listerna själva och du får bli matad om du så vill av vad vi tycker är viktiga avsnitt och eh, viktig information finns också där på effekten.se-radio om du så vill. Då är det väl så att vi hörs nästa gång och då hoppas jag att vi kan lyfta dig ännu en gång i något nytt ämne. Ha det så bra tills dess. Hej!